0: tribu de Barak, edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. ¡Bienvenidos!
1: Espero que no te haya sido espero que hayas disfrutado esta tremenda canción, este tremendo tango de Adriana Varela, Garganta con arena. Yo cuando la escuché, la verdad es que me enamoró la manera de cantarla, la pasión que le mete acompañada por el piano y el bandoleón, no, 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 no. es algo impresionante, la verdad es que se, se, se oye muy bien y bueno, de hecho gracias a esa canción decidimos dedicarle precisamente el tango y aquí vamos a hablar de cosmovisión. ¿Por qué? Porque entenderás, ahorita que vayamos avanzando en el tema, cómo la cosmovisión incluso puede ir trastocando todo lo que el ser humano hace, porque Precisamente es la manera de expresar lo que nosotros vemos o lo que nosotros interpretamos. ¿Y qué es la cosmovisión? La cosmovisión eh, es la visión del mundo en cuanto a la realidad que crea una sociedad en una determinada época o bajo una determinada cultura. Es decir, la, el mismo lugar, el mismo país tenía una cosmovisión, no se sé, hace 3,000 años, diferente a la que ahorita tiene. ¿Por qué? Porque las situaciones han cambiado, las condiciones han cambiado, la manera de interrelacionarse unos con otros ha cambiado, El, la manera de, de conseguir artículos, ¿no? la compra-venta ha cambiado. Entonces, dependiendo de toda este, este, esta cuestión cultural de interrelación, es cómo también va a afectar a la cosmovisión. También podríamos decir que es una manera de ver e interpretar al mundo. Ojo con esto ya que a partir de esto vamos a entender precisamente el por qué puse el, el tango. no Dice, es una manera de ver e interpretar al mundo. Fíjate bien, eh, el tango, si has tenido a bien oír eh, detenidamente, tiende mucho hacia la melancolía, la manera en que están entrelazados los sonidos, eh, las letras de las canciones, la manera de interpretar, in, ya sea que le hablen a la amada que se fue, a la ruptura, a los tiempos que no volverán, a cuando eran niños, al viejo que se muere, te habla, incluso extrañar la ciudad en la que en la que nació, en la que vio crecer a sus padres o lo que sea, te hablan precisamente de ese de ese recordar con tristeza lo que fue y que ya no será, ¿no? La melancolía está muy presente y precisamente el esta, esta este género musical tiene una cosmovisión muy particular. Es el no quererse desprender de lo que fue y ya no será pensar que los tiempos pasados siempre fueron mejores. Más o menos va por ahí, ¿no? Entonces, eh, este, este concepto eh, fue introducido por el filósofo Well eh, Daytime. No sé si lo pronuncio bien. Eh, donde él eh, a finales del, del siglo XIX y comienzos del XX, él sostenía que la experiencia de cada ser tenía un origen en el conjunto de principios y valores que tenía la sociedad en donde se formó. También afirmaba que, la, eh, que todas las relaciones, sensaciones y emociones que habían sido experimentadas en ese mismo ambiente iban a determinar en un futuro, la cosmovisión individual de esa persona iba a ser trastocada la manera en que él iba a percibir el mundo. ¿no? Eh... Primero, el naturalismo, en donde el ser humano se puede ver eh, a sí mismo un, como un objeto de la naturaleza. Es la primer, el primer proceso. ¿no? Por otro lado, está otra corriente que es el idealismo de la libertad, donde el ser humano es consciente de que está separado de la naturaleza por su libre albedrío, es decir, tiene, tiene manera de, de ejercer autoridad sobre uno mismo. ¿no? Y por último, el idealismo objetivo, en donde el ser humano toma conciencia de su armonía con la naturaleza, es decir, yo soy y convivo y coexisto con lo demás, con lo que a mí me rodea. ¿no? En esta propuesta de cosmovisión por distintas percepciones eh, conceptuales y valoraciones de cada individuo, hace y tiene... Así tiene sobre su entorno, a partir de las cosmovisiones, cada individuo interpreta el contexto en el que está inserto. Es decir, no es realmente lo que está viviendo, es cómo él lo está interpretando. ¿Por qué? Porque tiene una programación que su entorno le fue dada. Eh, también a partir de ella van a elaborar sus propias definiciones de las cuestiones diarias de todo ser humano sobre términos como ayuda, política, familia, amor, eh, religión, casamiento, eh, eh, moralidad, ¿no? Podemos decir que la cosmovisión entonces es integral y general. El papel de la educación en la cosmovisión juega un papel importante y determinante. Recordemos que educación es se refiere a lo que llevamos dentro, lo dejamos salir, pero precisamente lo que llevamos dentro va a estar trastocado, va a estar eh, manipulado, va a estar moldeado, precisamente eh, con nuestro entorno social y cultural. La cosmovisión al mismo tiempo depende de las relaciones sociales que ese individuo haya tenido, ya que el ser humano es un ser social y no puede criarse y crecer alejado del ambiente en sí, Recordemos que nosotros como seres humanos somos el mamífero más dependiente en la niñez que puede haber, ¿no? Eh, si nosotros sin una mamá o sin un adulto que nos cuide, literalmente nos vamos a morir y entonces vienen estos padres sobreprotectores o estos padres de repente ausentes, eh, de repente te encargan con la abuelita y creces con la tía y no sé, todo este entorno que se va trastocando, como dije, que se va deformando o que se va formando, no puedo ir deformando, que se va formando. Eh, y que nosotros eh, en la adultez vamos interpretando de diferente forma ¿no? eh, la educación es una actividad social necesaria e importante en la vida de todo, de todo niño se ha comprobado que las personas que viven aisladas como, es, como en esos casos famosos en donde aparecen que los niños habían perdido en la selva como el libro de la selva ¿no? que, que, que cuenta la leyenda no desarrollan muchas habilidades y es así como se atrofian por la falta de práctica y aprendizaje. Sus relaciones intrapersonales no pueden ser desarrolladas dado que no tienen con quién ejercerlas, no tienen un modelo que seguir, no ven, no escuchan, no oyen, no tienen a la abuelita que le esté diciendo y contando cómo era de, de niña, no entiende al papá y a la mamá o no tienen un papá y una mamá que de repente le digan lo que está bien y lo que está mal, según, ¿según, según su cosmovisión de la vida. Vamos a poner eh, un ejemplo que, que se me hace como muy, muy vigente y que seguramente todos hemos hecho, estamos inmersos o hemos visto este ejemplo desde fuera quiero decirte que tú y yo estamos de alguna manera eh, metidos en esto y que este ejemplo que voy a poner tal vez como dije, eh, tú lo vivas en primera persona, lo vivas de primera mano o te haya tocado eh, observarlo desde lejos. ¿no? Tenemos dos empleados de clase media que fueron educados eh, en la misma ciudad, en diferentes colonias y con diferentes circunstancias en la niñez. Uno fue educado con, por papá y mamá que han sido empleados toda la vida, donde le dijeron que los Uh, que los ricos solamente se aprovechan de los pobres, que el dinero es malo, que, que es, es preferible eh, aplicar el dicho famoso que es ellos hacen como, como que me pagan y yo hago como que trabajo y si puedo, bueno, pues falto y si puedo me robo el lápiz. Y entonces voy creando esta cosmovisión de que el mundo es malo, de que los ricos son malos, que yo soy la víctima y que yo tengo que sobrevivir a un mundo adverso que se me ha planteado y donde yo fui nacido. El otro ejemplo es también un empleado, clase media, que fue educado por papá y mamá, también empleados, pero con ganas de crecer, de tener una vida mejor y donde por diferentes razones eh, ellos creen que el mundo es duro, pero que siempre hay gente buena, no importando el, el, el estrato socioeconómico, que así como hay ricos malos, hay ricos buenos, donde siempre hay otra oportunidad, donde el optimismo vale la pena y donde el esfuerzo y la honradez te va a llevar a ser mejor persona y tal vez tengan un, un dentro de sus valores que el dinero no es lo más importante, que es importante pero que hay cosas que tienen más valor como la familia, el cariño, el estar vivo, el agradecer que estás vivo. Y entonces la cosmovisión de estas dos personas van a ser completamente diferentes. ¿Qué va a pasar? Que de, por alguna razón ellos trabajan en la misma empresa, esta, esta empresa quiebra y los dos se quedan sin trabajo de la noche a la mañana. El empleado... Número uno que describí, bueno, él casi casi se va a suicidar. ¿Por qué? Pues porque se le acabó el mundo y porque él está comprobando que el mundo es malo y que eh, es muy difícil vivir en este México que está completamente podrido de corrupción y que no hay oportunidades, que la tasa de desempleo está muy alta y que la cosa está imposible. El otro, que también se quedó sin trabajo, entiende que tiene que pasar por un proceso y empieza a echar mano de los recursos que tiene para buscar... Eh, pronto colocarse, tal vez hacerse independiente, tal vez eh, hablar a la gente con la, que, con la que se ha interrelacionado sabe que eh, hay maneras, hay muchas y diversas maneras de sacar a su familia adelante sabe que hay gente buena que le puede ayudar, sabe que lo que eh, que no todo, no todo en la vida es fácil, que hay que trabajar que hay que echarle empeño, pero con fe ganas y esperanza puede salir adelante entonces, tenemos Dos cosmovisiones de un mismo suceso, de una misma empresa, de una misma, bueno, no de una misma vida, pero de, de una situación eh, prácticamente parecida, pero con dos cosmovisiones del mundo completamente diferentes. Y eso no tiene que ver con lo que le pasa al individuo, al individuo o a nosotros como individuos. Tiene que ver cómo nosotros nos paramos ante la vida. Tiene que ver cómo nosotros nos hemos planteado que el mundo es mundo. Eh, la educación como tal que nosotros damos en casa o que nosotros recibimos en casa con cuestiones sobre todo de creencias que es lo que los adultos en mi entorno maestros, padres, abuelos tíos, tutores la gente que tengo a mi alrededor me va transmitiendo ese tipo de creencias pensamientos filosóficos cuestiones políticas, económicas pueden llegar a ser fundamentales para que nosotros como individuos vayamos formando nuestro criterio y nuestras creencias con relación al mundo como tal. Eh... Podríamos decir que estas cosmovisiones de cómo el mundo debería ser, de esa percepción que nosotros estamos observando como individuos, se puede traspolar a una sociedad, a una familia... Y es donde entonces surgen movimientos tan importantes como, por ejemplo, el budismo o el socialismo, donde ellos interpretan que el mundo está mal distribuido y donde pudiéramos hacerlo de una manera diferente, donde el ingreso eh, que haya o el dinero que haya se distribuya de, de una manera equitativa para que todos partamos de, del, mismo, del mismo escalafón y todos tengamos las mismas oportunidades. Eh, y esto... Como, como dije, eh, idealmente pudiera ser, es una cosmovisión del mundo, pero a la, manera de, a la hora de aplicarla empieza a fallar porque esa cosmovisión a veces no se empata con el precio que hay que pagar sobre esa cosmovisión. ¿no? Entonces las cosmovisiones se resisten al cambio con el paso del tiempo. Recordemos que el ser humano eh, le tiene miedo al cambio, se resiste y con ello precisamente las cosmovisiones. Eh, las cos cosmovisiones son complejas de entender para los que no comparten ciertas cuestiones por ser totalmente ajenos a la cultura. Imagínate, eso es muy curioso, cuando uno viaja o cuando uno tiene acercamientos con, eh, muy íntimos con gente que no es de tu, de tu país, de tu continente o lo que sea, de repente entender que alguien se pueda comer una rata asada y que sea carísima, pues tú dices, oye, en mi pueblo yo las mato, yo no me lo como, pero ni aunque me paguen y aquí se están pagando muchísimo dinero, ¿no? O de repente que alguien venga de, de, de otro país y tú le invites un menudito y te diga, ¿qué? ¿Vísceras? ¿Estás loco? ¿Cómo voy a comer unas vísceras? Si eso nosotros lo damos a los perros, ¿no? Entonces, la cosmovisión no es en sí la realidad, es cómo nosotros vamos interpretando lo que hay, lo que sucede, lo que acontece. Eh, es muy interesante que eh, nosotros eh, vayamos entendiendo que este, este concepto de cosmovisión no es otra cosa que una de las herencias más importantes que nosotros podemos dejarle a las nuevas generaciones no porque sea la mejor sino desde tu cosmovisión sino desde tu planteamiento entender cuál es la vida qué es lo importante cuáles son tu, tu escala de valores la tuya o la de tu familia y que tú con plena conciencia decidas encaminar eh, con, con el ejemplo de cómo quieres que las generaciones que vienen atrás de ti se paren ante el mundo eh, el mundo es mundo y hay cosas que no están muy bien hay cosas que están medio de cabeza hay cosas que podemos hacer mejor como humanidad incluso como sociedad incluso como familias, como padres, como seres humanos hay muchas cosas por las que realmente podemos trabajar y mejorar las cosas desde una relación interpersonal con tu pareja, con tus hijos, con tu empleado, con tu jefe eh, y hay otras que a partir de acompañar esa cosmovisión con un código de valores éticos y morales bien estructurados definitivamente podríamos darle la vuelta a situaciones tan complejas como la violencia aquí en México, como, como la desnutrición en lugares de México y del mundo. Es decir, la cosmovisión que tú vayas pasándole a las nuevas generaciones a partir, insisto, de un muy bien seleccionado código de, de principios, de valores y éticos, van a dar la pauta para darle un cambio precisamente a lo que está por venir. Entonces, quería compartirte que que tú, eh, yo y todos los que estamos eh, eh, aquí reunidos, todos los que me hacen el favor de, de prestarme sus oídos durante esta hora, tenemos una cosmovisión seguramente particular ante diferentes circunstancias, ante el mundo, ante el amor, ante diferentes conceptos, cada uno tiene sus propias ideas y creencias. Eh, y lo interesante de esto es darnos cuenta que el mundo no es como nosotros lo percibimos, el mundo es interpretado por nosotros de alguna manera, y tal vez haya algo en esa interpretación del mundo que puedas darle vuelta, que puedas mejorar, que puedas ajustar y saber que no necesariamente como tú ves las cosas son, son realmente como son. Solamente es tu interpretación, es tu, la parte de tu historia es tu visión sesgada, que tú tienes solamente un ángulo y tal vez haya que moverse hacia diferentes lados para tener un ángulo diferente y tu cosmovisión se amplíe, cambie, se ajuste y tenga que ser eh, modelada, por así decirlo. ¿no? Espero que haya sido de tu agrado, que haya sido interesante la charla que tuvimos el día de hoy de esto que hemos llamado cosmovisión. Y obviamente queda un poco relacionada con la parte de, de la perfección, que es un, un, una cosmovisión muy particular que vivimos en nuestros días y que a veces, eh, si tú eres de esos amigos perfeccionistas, eh, tal vez puedas ajustar la, cosmovi la cosmovisión no sé si haya una segunda vida lo que sí sé que hay esta y que hay que vivirla lo mejor posible eh, agobiándonos lo menos posible que haya tranquilidad, que haya paz, que haya quietud y el mundo es mundo, la vida es vida y situaciones, problemas pues siempre habrá la diferencia la gran diferencia es cómo nosotros interpretamos, valoramos esas situaciones y a través de una cosmovisión tal vez más ajustada, tal vez más enfocada a la tranquilidad, podamos darle la vuelta. Bien, pues yo me despido. Quiero, no sin antes, invitarte a que escuches los programas en la plataforma de SoundCloud.com. Búscanos como luna Medio Nueva Ahí vas a encontrar todos los programas. Tenemos, eh, creo que casi 200 programas, algo así. Y bueno, estamos ya por terminar este 2021. 2000... 19 con 48 programas 49 tales lleguemos a los 50 antes de que termine el año ojalá que así sea que no se nos, que no se nos pase algo y que no podamos tener programa eh, invitarte a que formes parte de las redes sociales búscanos como arroba la tribu de Barak en Facebook, en Instagram y también puedes oír los podcasts en Spotify en Google Play y en iTunes ahí estamos para servirte como la tribu de Barak y bueno, vamos a dejarte con esta última canción, seguramente o tal vez, no seguramente, tal vez la hayas escuchado, se llama Historia de un Amor, a mí esta canción me fascina, pero en esta versión tango, pues la verdad que me encantó, Te la quiero compartir, ojalá te guste mucho y eh, mi nombre es César Alemán, tu servidor amigo, nos vemos pronto, que tengas un excelente fin de semana, nos vemos por acá muy, muy pronto, si Dios quiere, de aquí a ocho días Haciendo check-in en tu vida. turismoradio.com